2: Köszöntöm az Unisex hallgatóit, illetve nem is köszöntöm, hanem köszöntjük, Ungár Anikó ülit mellettem, és hát Anikó, te most vagy itt először az Unisex műsorában, úgyhogy elsőkörben körben arra szeretnének téged kérni, hogy egy kicsit helyezzünk el téged ebben a női egyenlőségi témában. A te életedben voltak-e olyan fejezetek, olyan momentumok, vagy akár egy, egy egészen hosszan tartó cél, amivel kapcsolatban neked a női esélyegyenlőség egy, egy fontos ügy volt, vagy szóba került, amiben érintetnek érezted akár magad.
0: Hát végül is, ha belegondolsz, uniszex ez a műfaj, amit én csinálok. Igen. Férfiak ugyanúgy dolgoznak benne, illetve hát inkább, inkább férfias, inkább inkább inkább, inkább maszkulin volt ez a szakma, mint, mint amennyire most már egyre kevésbé. Tehát a nők abszolút kivívták maguknak a bűvész világban a szerepüket, és zseniálisak vannak ma már. Amikor én kezdtem, akkor alig voltak. Talán emlékszem, amikor a Párizsi Világkongresszuson nyertem, ott 15 nő volt több ezer bűvész mellett. Szóval azért az, az komoly különbség. És te
2: találkoztál bármilyen rosszalló halló megjegyzéssel, vagy, vagy kirekesztéssel
0: ezzel kapcsolatban, hogy, hogy itt többségében azért férfiak voltak? Nagyon érdekes a kérdésed, nem nagyon szívesen beszélek róla, de nem ö, húzom rá senki kollégámra ezt, de ez elhangzott, és ez megtörtént, amit most elmondok neked. Van egy, egy hegedű lebegtetésem, amit a hallgató talán úgy tud elképzelni, hogy felveszek egy fekete sejem kendőt, amit jobbról barról megmutatok, és egyszer csak megjelenik benne egy fehér hegedű és ez a fehér hegedű elkezd a levegőben lebegni, miközben a líráját is rátéve van egy hangzása. Egyébként a Rátonyi Robi játszott erre nekem rá, eznek most már legalább 15 éve, vagy talán már 20 is, hogy erre a zenére dolgozom, és, és hát ugye a hangszer mozog, és közben lebeg, és egy idő után eltűnik. és ott maradok a kendővel. És ott meghajolok, és egyszer csak bejön egy ilyen kis picikától zenével a a, a hegedű hang, és, és bejön magától a színpad jobb sarkából be hozzám, és, és a, meghajol a, 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 a hegedűnek a, a feje, tehát ahol a uh, 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 hangot lehet feszíteni, tehát a, tudod, a, 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 a lirája igen, lényegében, igen. Igen, 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 a vonót akartam mondani, hogy a vonó volt a hegedűn, az volt a hang, és itt a líra pedig meghajolt a közönség. Imádtam csinálni, és hát nyilván ez egy kézügyességen alapuló produkció is, ami technikailag alá van támasztva, természetesen nem vagyok igazi varázsló, de sokszor hallottam vissza, hogy egyet konkrétan, hogy hogy könnyű nekem, mert nőként jobban odafigyelnek erre a hegedűre, pedig mások is csinálják ezt, és hát nincs olyan sikere, vagy nem, legalábbis nem olyan ismert tőle a bűvész. És azt kell, hogy mondjam neked, hogy én az első hegedű lebegtetést, azt Párizsban, amikor éppen ott dolgoztam, és a Eiffeltorony tetején, a második emeletem van egy music hall, egy, egy előadás esténként, egyik nyáron ott voltam, és akkor elmentem a Crazy Horse ö, 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 mulatóban varietébe, ahol egy Norm Nielsen nevezetű dán férfi őszhalántékkal lebegtette ezt a hegedűt. Akkor láttam először, én akkor ezt még nem csináltam. És hát lenyögöző volt. Lenyögöző. És én mindig megfogadtam magamnak, hogy én én ezt előbb-utóbb meg fogom csinálni. És aztán adaptáltam rá húsz évre egy más előadás stílusban a magam karakterére ezt az előadást, És bizony megkaptam, hogy hogy visszaélek a nőiességemmel. És akkor egy kollega nagyon helyre rakta a másikat, és azt mondta, hogy ez nem a nőiességének köszönhető, hanem a személyiségének. És ez a legfontosabb, azt gondolom. Tehát, hogy hiába vagyunk nők, férfiak, a személyiségünk a legfontosabb. Az van előtérben teljesen mindegy, hogy milyen neműek vagyunk.
2: Meg hát azért mégis csak egy szinfadi produkcióról van hát szó. Hát Tehát, hogy akkor ahhoz hozzá tartozik az ember
0: megjelenése és most akár férfi, akár nő, nem? Tehát, hát hogy ez egy teljesen mindegy. Hát az, ez ez nem a van, nem a hogy produkció. csinos vagy. De, nem, de egyébként nem a trükk a lényeg, hanem annak az előadás módja. Tehát teljesen mindegy, hogy a trükk most technikailag csodálatosan megvan tervezve, és annak van egy eleje, közepe, befejezése. Azért az nem mindegy. Hát ugyanazt a szerepet egy színész, bármelyik legyen is az, akár egy hamlettet, ha játszunk, most ez a klasszikus Shakespeare-t, azért nem mindegy, hogy kiadja azt elő. Azzal például nem akart senki
2: visszaélni, hogy ugye te színpadon voltál sokáig, megfordultál külföldön, csinos vagy. Ezzel kapcsolatban nem volt olyan, hogy, hogy azt érezted, hogy valaki félreértelmezi azt, hogy attól te még, hogy színpadon vagy, esetleg többet akart tőled, elvárt tőled, vagy felajánlottak neked adott esetben valamilyen pozíciót, vagy fejebb lépést, fellépési lehetőséget, hiszen nő vagy akkor biztosan kapható vagy rá, vagy megvehető
0: vagy. Nem merték. Nem merték, és én ezt nem is tudtam, és ezt nem az én tisztem elmondani magamról, de bennem van egy egy olyan, olyan tartásom, egy olyan, de hát ez belülről fakad. Tehát én tudom az értékeimet, ismerem a határaimat, és szerintem az én alkatom nem az a típus, akit ilyen könnyedén szeretnének megszerezni. Tehát én inkább azt gondolom, hogy nem mertek közeledni így. Én nem azt mondom, hogy hogy nem voltak, de nagyon elegáns próbálkozások, tehát nem ilyen direktbe, És, és nem éltek vele vissza. Egyáltalán nem. Pontosan ez volt a másik kérdés, ami a fejemben
2: volt, hogy ez a a tartásod, a személyiséged, a határozottságod nyilvánvalóan sok előnyel jár, de mondjuk nőként, az ismerkedésben, a a férfiak... Hát önbizalmának a csökkentésében azt gondolom, hogy talán, talán játszhat, tehát hogy ebbe például előnyödre vagy hátrányodra vált a kapcsolatteremtésben az, hogy te ilyen határozott vagy. Egy ilyen, hát nem tudom, hogy ez egy stereotípia, ami a fejemben van, de hogy a határozott nőktől Félni szoktak a
0: férfiak. Hát olyan férfiak találtak meg, akiknek Akik nem, nem volt félni valójuk, és ezek mind csodálatos kapcsolatok voltak, úgyhogy már-már a negyedik férjemmel vagyok együtt, persze. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenki mindenkihez azok, kerülnek közelben, és valósul meg egy kapcsolat, akik, akik, akik egészségesen közelednek egymáshoz. Nyilván ö, ö, voltak a négy nagy van amiért váltottam is, mert bizonyos dolgok már nem úgy ö, voltak, ahogy, ahogy, ahogy én azt folytatnám, tehát egyértelmű volt, hogy váltottam, és nem véletlenül, hogy a negyedik párkapcsolatomat élem. Úgyhogy én magam léptem ki, leginkább én léptem ki, egyetlen egy volt, ahol sajnos valaki, valaki elment örökre melőlem, és a kisfiamnak az édesapja volt, aki betegségben... Elment, elment, és itt maradtam a tíz éves fiammal, de mindegyik más kapcsolatom, és a nem ilyen nagy kapcsolatom, de a közbenső kapcsolataim is, amik rövidebb időszakok voltak, általában én léptem tovább.
2: Van kielesod, van egészségesen bizalmat, határozott vagy, értelmes vagy. Um, te... Ilyen személyiséggel rendelkező nőként mit gondolsz a nők elnyomásáról? Te látod ezt egy egy jelenlévő problémának, akár a saját életedre levetítve, vagy úgy összességében, vagy, vagy úgy gondolkozol, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa?
0: Nem, nem, nem azt gondolom, hogy mindenki a saját szerencsének a kovácsa, ez jól hangzik. De én azt gondolom, hogy, hogy sokkal nagyobb teret és elfogadást kell, hogy kapjon a nő, mint amennyi egyáltalán ma a világban van, hiszen vannak olyan országok, és vannak olyan, olyan vallások még mindig, ahol, ahol teljes mértékben háttérbe szorul a nő, és egyszerűen csak egy anya anyaméknek minősítik, ez most nagyon csúnya szó, de hogy az utodlásért és, és, a, és, a, és a konyhában való tevékenységét fogadják el, nagy, milliárdok emberek milliárdjai vannak egy ilyen ö, ö, életformában, sőt azt gondolom, hogy Afrikában, vagy mondjuk Szomáliában például, és nagyon sok afrikai országban még mindig vannak a geni, genitaliai csonkítások. Tehát, hogy itt, itt nagyon komoly, komoly restancia van a világban, mindahhoz képest, amilyen fejlett az emberiség fejben, bizonyos minőségben a a vallások diktálta megfelelésnek, és egyéb torzulásoknak azért még mindig mindig a hátrányát élvezi a nő. Te mondjuk sosem szorítottad be magad ebbe az általános
2: képbe, amiben a nőket szeretik beszorítani, de látsz-e az elmúlt évtizedekben változást ezzel kapcsolatban, akár ahogy a férfiak tekintik, az egész társadalom áll a nőkhöz, fejlődünk-e, javulunk-e?
0: Én azt gondolom, ha mondjuk európai szemszögből nézem, azt gondolom, hogy abszolút fejlődünk. Tehát én azt hiszem, hogy az a generáció, ahogy az én fiam, és tehát ez a 30-as, vagy tulajdonképpen a 20 vagy 10 éves korosztály már, ők, ők már sokkal emelkedettebbek és egyenrangúbbá fogadják a nőket. Tehát ma már egyre inkább elfogadott. De hát ha belegondolsz, hát a 60-as, tehát Svájcban a nő, mint, mint szavazó polgár a 60-as évek körül van csak. Svájcban, Európában. Azért nem olyan gyorsan folynak ezek a fejlődési ö, ö, ö. Tehát én azt gondolom, hogy hogy egy idő után ez fel fog pörögni, mert hogy nagyon sok miniszterelnök volt már, és van, és és azt gondolom, hogy én mindig azt gondolom, és hiszem, hogy, hogy talán éppen azért, mert mindig az évezredek során másodlagos személyként, vagy a vagy családom belüli ö, 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 személynek voltunk minősítve, vagy legalábbis egy más kategóriába voltunk bezárva, hogy ez, ez, ez talán minket késztetett arra, hogy észrevegyük, hogy, hogy mennyi mindenre vagyunk érzékenyebbek, hogy mennyi minden többre vagyunk képesek egy időben koncentrálni. Tehát Én én nagyon szeretem a férfiakban ezt a nagyon tisztán látó, igen nem, fekete-fehér, tehát hogy van egy cél, aminek a mentén ő végigmegy, és ő azt nagyon pregnánsan látja. De nekik is szükségük van ránk, akik érzékenyen a kis finom aprólékos dolgokat is észreveszünk és szoftosítjuk, tehát, tehát lágyítjuk, az utat afelé, hogy esetleg valamit az a férfi elérjen. Tehát én például hiszek abba, hogy minden sikeres férfi mögött például biztos, hogy van egy okos nő. Én ezt nagyon hiszem. És ennek ellenére hogy én, én úgy vagyok a köztudatban, hogy én egy nagyon öntudatos és önjáró nő vagyok, azért én, én szeretek nő is lenni. Tehát én szeretem azt, ha a férjem engem valamibe belevezet, vagy valami, tehát hogy, hogy én szeretem azt a, azt a, azt a hatást, amit, amit, amit a férfihoz létre, hogy én nekem arra egy revelációm legyen, egy, egy, egy rálátásom, egy újszerűség. Úgyhogy bennem, bennem, én azt gondolom, hogy ezt sokkal egészségesebben kéne csinálni. Tehát nem kell ilyen kategórikusan. Vannak nők, akik képesek vezetni, bármit csinálni, vannak nők, akik nem is akarják. Tehát, hogy hagyjuk ezt az individuumra, bízzuk, és ne kategorizáljuk, hogy a nők csak ettől eddig, a férfiak persze meg minden fölött. Én azt gondolom, hogy. Egy családon belül is, egy pár kapcsolatban is ők döntik el, hogy hogy mik a prioritások, hogy hogy ki miben jó, és ezt ezt nagyon gyönyörűen össze lehet rakni, és, és csodák készülnek mindezekből. Szerintem fontos a női lélek, fontos a női érzékenység, Hát igen, tehát azt gondolom, hogy biológiailag is így vagyunk, és és szükségük van a férfiaknak ránk, és nekünk meg rájuk. Hála, jó Istennek, ez így van,
2: igen. Ungár hamarosan folytatjuk a beszélgetést, most meghallgatunk egy interjút egy szakértővel, ugyanis a mai adásunknak a témája, a prostitúció egy elég nehéz téma, de Anikó, hogyha vége van ennek az interjúnak, akkor egy kicsit beszélgetünk mi is erről. Juhász Borbálával beszélgetek, aki a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség szakértője. És ugye a, a témánk a prostitúció, amit már többször említettünk az Unisexnek az adásaiban, kifejezetten a magyarországi helyzetről nem volt még szó. Kezdjük ezzel. Magyarország ugye egy országnak számít prostitúció szempontjából. Ez mit jelent? Hány éves kortól kerülnek bele? Hát, sajnos, azt, azt kell mondani, hogy nem a nők, hanem a lányok ebbe a körbe.
1: Azt jelenti a küldőország, hogy Magyarország exportálja a prostituáltakat. Ugyanis a világ minden részén nem lehet helyi lányokkal, asszonyokkal föltölteni azt az igényt, amit a férfiak terjesztenek ki a nők szexuális aktusaira, amit pénzért lehet megvenni, ezért azok 60-70 ban mindig migráns nők. Most a migráns nőkbe az Európai Unióba beleértik egyébként az Európai Uniós útlevélre rendelkező nőket is, 51 százaléka az ismert emberkereskedelem áldozatoknak, tehát ez még nem is a teljes kép, csak a már a ember emberkereskedelem áldozataként megjelent nőknek az aránya, akik Európai Uniós állampolgárok. Ezeknek egy igen jelentős része magyar, mivel az Európai Unió országaiban ott, ahol a bordélytartás legális, így Németországban, Hollandiában, Ausztriában, és bizonyos szempontból Spanyolországban is, ott 18 éves kortól dolgozhat idézőjelben valaki egy ilyen bordéiban, tehát attól kezdve ez egy legális munkakereseti lehetőség, bár ugye fontos megígézni, hogy nem maguk számára keresik általában a pénzt, hanem a futtatójuk számára. Svájcban viszont, ahol szintén legális a tartás, ott már 16 éves kortól lehet valaki prostituált, Éppen ezért, mire ez megtörténik, addigra általában itt ezeket a lányokat, gyermekeket már betörik. Az emberkereskedelem elleni irányelv alapján meghozott magyar törvények értelmében, bár 14 éves kortól Magyarországon szabadon bárki bárkivel, bármilyen korúval, tehát nincsen semmilyen megkötés, amit egyébként mi alacsony korhatárnak tartunk, de ha fizetnek érte, akkor viszont 18 év a beleegyezés korhatára. tehát minden olyan lány, aki 17 és fél éves akár, és prostitúcióban él, az automatikusan emberkereskedelem áldozata. Tehát ez
2: büntethető Magyarországon. És ez büntethető.
1: Egyébként nem csak a futtatónak, mert a futtatókat, madamokat Magyarországon mindenképpen büntetni kell 1949 óta, még akkor is, ha ez nem mindig történik meg, de ebben az esetben a vásárlót is lehet Magyarországon büntetni, bár ennek aránya az, az kétséges számomra, hogy hány férfit ítéltek el azért, hogy 18 év alatti prostituált, úgynevezett szolgáltatásait vette igénybe, mert ez egyébként ugye emberkereskedelem áldozatát megerőszakolta. Akkor is, ha az a kislány az nem úgy néz tekint magára, mint egy áldozatra.
2: Mert hogy ez tipikus is, hogy Többnyire nem áldozatként tekintenek magukra. Ennek, ennek mi a lelki mechanizmusa, vagy akár nem is csak a lelki, hanem gondolom ezek jól megalapozott, hát úgy, hogy is mondjam, tréningek, ami alapján gyakorlatilag kimossák az agyukat, vagy pedig valamilyen kötődést alakítanak ki.
1: Így van. Tehát pontosan lehet tudni tanulmányokból meg. A frontvonalon dolgozó szervezetek elmondásaiból is, illetve olyan túlélők meséiből, akik később elmondják, hogy mi történt velük, hogy van néhány alapfertétel, ami... hogy valakiből lehet, hogy áldozata lesz az emberkereskedelemnek, a prostitúciónak. Az egyik természetesen, hogy mély szegénységben nő fel, egy olyan környezetben, ahol nagyon kilátástalan a jövő, akár az oktatásnak nincs túl sok értelme, ahol nem sokba veszik a lánygyermekeket vagy akár a fiúgyermekeket sem, ahol lehet, hogy... Korán valaki megerőszakolja azt a kislányt, ez egyébként nem függ az anyagi háttértől, ez bárhol előfordulhat, akár egy nagybácsi, vagy egy szomszéd, vagy egy nevelőapa, vagy egy báty. Tehát nagyon hamar megtanulják ezek a lendő áldozatok, hogy a testüktől ők szakadjanak el lélekben, hogy az nem sokat ér, hogy ők csak kurvák. Tehát vannak olyan közösségek, ahol a nő szót lehet helyettesíteni a kurva szóval. Tehát ez most Magyarországról van szó? most Magyarországról <tos> beszélek, igen. A másik, tehát a mély szegénység, a kisgyermekkori szexuális abúzós, illetve akár fizikai abúzuson kívül, ha valaki akár ezek miatt kiemelik a családból, és a gyermekvédelmi szakellátásba kerül, magyarul állami gondozott lesz, akkor ez szintén nagyon nagy rizikófaktora annak, hogy valakit később prostituáljanak. Ugyanis olyan mértékben vágyják ezek a lányok a figyelmet, az odafigyelést, a szeretetet, amit nem kaptak meg, hogy teljesen ráállnak egy romantikus elképzelésre, hogy nekik majd lesz egy nagy szerelmük, aki őket elveszi feleségül, ők egy boldog családban élnek, és itt jön a képbe az úgynevezett lover boy jelenség, ezt az angol szót használják, hát ez ilyen ficsúr, mondjuk úgy mondanám, aki vagy a saját javára, vagy pedig egyszerű alkalmazottként egy emberkereskedő maffia javára elcsábít ilyen lányokat. Ma már ennek természetesen a terepe az az internet a különböző csevegő felületek, ismerkedős felületek. Rögtön kiszúrják, megórólják, hogy ki az, aki állami gondozóta, vagy, vagy nagyon zavaros családi körülmények között él, nem igazán figyelnek rá, kisebbségi komplexusa van, és hát persze azt is nézik, hogy mondjuk csinos legyen, eladható legyen. Iszonyatosan hamar be lehet húzni ezeket a lányokat abba, hogy ó, hát ők szerelmesek. És persze nem azt mondja ez a lover boy, ez a fics úr rögtön, hogy hát én eladlak téged majd szürichben, hanem hogy mennyire szereti, hogy éljenek együtt, hogy ő kimenekíti az otthonból, hogy majd lesznek gyerek és apróságokkal lehet megvásárolni tulajdonképpen a lányok szeretetét kis csokoládék, kis figyelem amit soha
2: nem kapott meg soha nem. nem kapott meg hogy közelítik meg őket? azt nem tudom elképzelni, hogyha élnek egy adott intézményben akkor, akkor honnan tudják ezek a lover bolyok, hogy, hogy hogy lehet a közelükbe férkőzni
1: Hát egyrészt az is előfordul, hogy maga ez a loverboy is az in- egy másik intézményben van, tehát hogy egymást kvázi prostituálják, de egyébként pedig mivel azért mobiltelefonja egyébként általában van a gyerekeknek, azoknak is, akik állami gondozásban élnek, és nem igazán van arra mód, hogy ellenőrizzék, hogy mit csinálnak az interneten, hát pillanatok alatt megtalálják egymást, de olyan is van mondjuk, hogy ha az nem állami gondozott, és erről ilyen kisfilmek is készültek, hogy egy helyi diszkóban mondjuk azt figyelik figyeli a fió, akit erre esetleg alkalmaznak, hogy na, ki az a lány, tippeket adnak nekik, hogy ki lehet az a lány, aki könnyen kapható, mert annyira akarja a szeretetet, a szerelmet. És amikor már ez a szak, szakasz, pár hónap ezen túl vagyunk, mindent már megtenne érte, akkor jön a hirtelen, hogy hát anyagi nehézségeim vannak, Hát csak egyszer áll ki az útra, vagy egészen egyszerűen kiviszik nyugatra, ha már elmúlt mondjuk 18, és átadják egy vevőnek, és eladják pár ezer euróért, és utána el, le is lép ez a lover boy. tehát nem is, a, és ő végezte a munkáját, ő megkapja ezért, ezért a pénzét. Tehát ezért mondjuk, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a prevenció, hogy tudjanak erről a lányok, egyébként fiúk is áldozatai lehetnek ennek, bár ők általában csak átmeneti ideig tart ez, de nem minden esetben, hogy halljanak erről a fiatalok, ez kicsit nehezíti, hogy ugye szexuális nevelés és felvilágosítás most az iskolákban civil szervezetek által nem lehetséges, és a biológia tankönyv pedig nem tér ki ezekre a dolgokra, de hát maga a rendőrség is tarthatna egyébként ilyen prevenciós előadást, ami úgy gondolom, hogy fontos lenne a fiúk számára is, mert csak ha mind a két nemet érzékenyítjük erre a témára,
2: akkor lehetne csökkenteni az igényt. Aki egyszer ebbe bekerült, milyen eséllyel kerülhet ki belőle, mondjuk akár akit külföldre is elvisznek?
1: Hát ez nagyon attól függ, hogy melyik országba kerül vissza, illetve az adott ország az mit kínál szociális ellátás terén tehát az Európai Uniónak van ez az emberkereskedelme elleni irányelve, ez ugye Magyarországon is létezik, nekünk is van emberkereskedelem elleni stratégiánk, vannak védetházaink, ahova a regisztrált áldozatokat menekíteni lehet, ott bizonyos ideig maradhatnak, ott kapnak valamiféle programot, de tehát ami fölépíti őket, tovább tanulhatnak, kiléptetőházak vannak, próbálnak munkát szerezni nekik. Ugye azért arról is szó van, hogy általában ezek nagyon rossz állapotban kerülnek már a megmentőikhez, tehát a rendőrség, amikor kivenekíti őket, vagy Magyarországon a tektár. Általában nagyon rossz fizikai állapotban is vannak, nagyon rossz mentális állapotban vannak.
2: Mert hogy például a drogfogyasztás is hozzátartozik ehhez a legműletekhez? A drogaddiktok, tehát
1: szerhasználók, ez a kettő párhuzamosan fut egymással ma Magyarországon. Ezek a fiatalok főleg kristályt használnak, ami egy roppant romboló. Anyag, és tényleg hát hosszú távú károsodást okoz a, az agyának, az ember agyának. Nagyon nehéz róla leszokni, lesz de nem lehetetlen. És nagyon gyakran nincs meg a nyolc általánosa sem ezeknek a fiatal nőknek. És amikor letelik ez az átmeneti időszak, amit a védetházban vagy a kiléptetőházban töltenek, akkor az egyáltalán nem mindegy mondjuk, hogy az a, ország, ami körbeveszi őket, az mondjuk Franciaország, a maga szociális hálójával és anyagi lehetőségeivel, vagy Magyarország. Akiket én láttam túlélők, ott mind az volt igazából a kulcsa, egyrészt valószínűleg az ő személyiségük nagyon erős volt, tehát a legnagyobb szörnyűségek sem tudták megtörni őket valahol belül, másrészt pedig tovább tanultak. De nagyon sokszor enyhe fokban, vagy súlyos, vagy közepes, vagy súlyos fogban értelmisérültekről is beszélünk, ami megint akár összefügghet egyébként a nagyon hátrányos helyzettel, meg az oktatás minőségével, vagy hogy a magzati létben mi érte ezeket a akkor még magzatokat, hát aztán most már fiatal nőket, tehát ez nem olyan egyszerű dolog. De az biztos, hogy például Franciaországban, amelyik 2016-ban bevezette ezt az úgynevezett svéd modellt, ami a használók büntetéséről is szól, az volt az újdonsága, ez ott már 20 éve létezik Svédországban, de nagyon erős lába, hogy segítsék a rehabilitációját azoknak a nőknek, lányoknak, akik a prostitúcióban éltek, vagy élnek, és kilépő programokkal segítségüket és hosszú távon is kövessék az ő útjukat. Ott a 87,5%-uk el tudott helyezkedni a rehabilitációs program után, nem a szexipar területén tehát más munkákban. De az biztos, hogy ehhez nagyon sok ember kell, aki segítse őket, és tehát egy ilyen robosztus anyagi háttér is kell azért ehhez.
2: Amikor mondjuk állami intézetből viszik el őket, de akár mondjuk, hogyha otthon, otthonról, ugye akkor is gondolom, hogy azért keresi őket valaki, vagy itt Magyarországon beindul egy egy körözés, vagy vagy valamilyen folyamat. Ennek igazából nem sok foganatja van, vagy, vagy azért érdemes próbálkozni, vannak ebben is sikertörténetek, vagy inkább alacsonyabb arányban?
1: Hát mindenképpen tudatosítani kell minden szakmai résztvevő számára is, amit elmondtam, hogy 18 év alatt nem beszélünk prostituáltról, még ha ő azt is gondolja, és akármilyen nagy szájú, és esetleg ha találkozunk vele, akkor bőven a koránál idősebbnek tűnik, nagyon túl szexualizáltan öltözködik, ordinári módon beszél, beszél, vagy szól, vagy káromkodik, mindig a szex körül jár a gondolata, vagy úgy tűnik, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy hát, ők ugye ezt mondjuk akarják, ők ilyenek, és hozzáteszem, hogy azért nagyon nagy arányban róman nőkről beszélünk. Nyilván körözik őket, tehát automatikusan kiadják a körözést, hogyha mondjuk egy otthonból megszökik valaki, de nagyon-nagyon sok fiatal serdülő van szökésben. Általában amúgy részben ismert helyen tartózkodnak, mondjuk otthon, tehát hazamennek a családjukhoz, vagy csöveznek, vagy hajléktalanok, de nincs olyan óriási kapacitás, úgy látszik a rendőrségnél, hogy minden egyes esetben utána lehessen menni. És ha pedig valaki már elhagyta az országhatárt, akkor azért nagyon nehéz így a nyomára bukani. és nagyon nagy számokról is beszélünk. De igazából ezekről a lányokról szerintem elfeledkeznek, és a sajtó is gyakran a nem csak Magyarországon a legfelső ö, hányadáról beszél ö, a prostituáltaknak, vagy ahogy mások mondják, a szexmunkásoknak, tehát a dübajozókról, azokról a nem roma, magukat jól reprezentáló, jól beszélő, nagyon sokat kereső, és hát saját elmondások szerint önállóan, és nem striciknek dolgozó ö, ö, nőket szokták általában megszólaltatni. Persze,
2: mert annak van plegyka értéke, gyakorlatilag ez... ez... Ezt így vesszük, és valószínűleg ezért is foglalkozunk ezzel. Most Magyarországon ki az, aki büntethető, és milyen esetekben a prostitúció miatt? A prostitúált például bármikor büntethető el bármilyen esetben? Azért,
1: mert prostitúált nem büntethető. 1993-ban megszüntették azt a régi szocialista törvénykezést, ami minden volt szocialista országra igaz volt, hogy nem lehetett kéjelegni. Most már ez már nagyon régen nincsen, de sajnos kiskapuk miatt, meg az elfogultság miatt az előfordul, hogyha valaki például rossz helyen áll, nem mondjuk közel egy templomhoz, közel egy iskolához nincs meg az a bizonyos méter, amilyen távolságban attól távol kell a, az utcán állniuk, akkor ezért lehet őt büntetni, ez csak pénzbírságot jelent, de nagyon sok esetben ezek összeadódnak, és akkor mivel a stíci ezt nem fizeti ki, neki esetleg nincsen pénze, akkor börtönbe is kerülhet. Ma már szerencsére 18 év alatti áldozatot, mert ahogy mondtam, az nem prostituált az ember kereskedelem áldozata, nem szabad ezért börtönbe vinni, akkor se, ha szemetel, ilyen utcai prostitúció esetén, hanem speciális gyermekotthonba kell helyezni, ahol zárt Módon megvédik őket a használóktól és a futtatóktól.
2: Most lehet, hogy ez egy sarkos kérdés, de hogyha adott esetben éppen börtönbe kerülne, nem járna vele jobban?
1: Hát a börtönben egy fiatalkorút azért nem ne helyezzenek-e börtönbe, illetve
2: az nagyon fontos, hogy nem a fiatalkorúra gondoltam, hanem hogyha mondjuk a prostituáltat, amit, amit mondott, hogy ugye összegyűlik a, a büntetés, és akkor, és akkor ugye a börtönbe is kerülhet miatt. Csak azon gondolkoztam, hogy akkor kollégával valamennyire kiszakított ki tódik ebből a közekből, vagy csöbörből vagy darba, hogyha? Hát
1: kizakítódik, de nem biztos, hogy megkapja azt a segítséget odabent, ami az ő helyzetére reflektál, illetve amikor kijön, akkor ugyanaz fogadja. Ugyanaz az élet, ugyanúgy kín van a sticie várja, aki gyakran persze szoros kapcsolatban áll vele. Tehát ugye mondtam, vagy lover boy, vagy később akár a saját férje, vagy valami nagybácsit. Ezek az a mindenképpen ismerőség, és hát nem, nem kímélik ezeket a nőket tehát ez e, súlyos erőszaknak vannak rendszeresen kitéve, gyakran bezárják őket, tehát e, a szabadságuk is e, korlátozott, e, vagy azt se tudják tulajdonképpen a hatása miatt, hogy pontosan igazából e, mi történik vele. A nagy kérdés számomra az, mert egyébként most már az adásvétel nagy része az interneten zajlik, akár ilyen tükkösen, hogy ilyen szexpartner kereső oldalakon e, föltesznek 18 év alattiakat is adott esetben, de persze meg Hamisítják az életkorát, és ezek nem olyan, tehát hogy nem ellenőrzik ezek szerint pontosan az életkorát, ezek, a, ezek az oldalak, és hát nyilván a vásárlók is egyáltalán nem bizonyosodnak meg arról, hogy tulajdonképpen az kicsoda, hány éves, akarja ezt, milyen állapotban van, és hát én biztos, hogy a reflektorfényt a használókra fordítanám, illetve azokra, akik ebből profitálnak. Tehát a futtatókra, vagy a madámokra,
2: meg a kerítőkre. Hát a használókra beszélünk a legkevesebbet talán.
1: Igen, mert az nagyon kényelmetlen mindig, hogy jaj, mitől is lehet vajon valaki prostituált, hogyan is kerülhet bele ebbe? Erről nagyon-nagyon sokat beszéltünk, én is beszéltem most. Azt sokkal kevesebben vetik fel, hogy úristen, de valaki hogyan lesz használó? És azok a kutatások, amik történtek, Magyarországon is volt egy az IDEA intézetesnek, a dataláznak volt három évvel ezelőtt egy reprezentatív felmérése, ezek teljesen átlát, először is férfiak, aztán teljesen átlagosak. Tehát nem tudhatjuk, hogy állami gondoskodásban nőttek fel, vagy a rózsadomban nőttek fel, egy ö, ö, ügyvéd ö, háztartásában. Ö, nagyon gyakran, ellentétben azzal, amit sejtünk, vagy gondolnánk, ezek nem szexuálisan frusztrált emberek, hanem házasok, vagy van barátnőjük.
2: És válaszolnak ezekre a kérdésekre, mert én azon gondolkoztam, hogy jó, hogy keveset beszélünk róla, de ezt hogy lehet felmérni?
1: Igen, ez anonim, ez anonim volt. De... Hát, de még
2: akkor is, akkor sem vagyok benne biztos, hogy mindenki van.
1: És az IOM is csinált, tehát a Nemzetközi migrációs Szervezet Magyarország irodája is csinált egy kampányt, és annak a keretében is felmérték ezt. Azt hiszem, az még nem lett nyilvános annak az eredménye, ahol hát próbáltak interjúkat is csinálni az ilyen használókkal. Tehát tulajdonképpen bárki lehet használó, aki férfi, és azt is mérték, hogyha ők mondjuk tudják, vagy sejtik, vagy látják, hogy erőszakot követtek el azon a nőn, tehát mondjuk mit a lilafoltok vannak rajta, vagy vagy sír, amikor a szállodai szobába megérkezik, hogy akkor az érdekli a használókat, és hát az a szomorú eredménye van ezeknek a nemzetközi kutatásoknak, hogy nem, nem érdekli.
2: Köszönöm szépen Juhász Borwellának, hogy a vendégem volt. Én köszönöm a megtudást. Folytatjuk Ungár Anikóval a beszélgetést. Szerint az Anikó miért lehet az, hogyha azt a szót mondjuk, hogy prostitúció, elég sok mindenre gondolhatunk, de az biztos, hogyha a testiség testiségi értelmében vett prostitúcióra van szó, akkor elsősorban nőkre gondolunk nyilván azért, mert gyakori, ugye a női prostituált, de ez miért van? Miért lehet, hogy, hogy a nő az, aki, aki erre adta a fejét? Vagy? Ebbe vonták bele, tehát hogy miért, miért vagyunk mi többségben a, ebben a témában.
0: Hát ezért voltak dzsigolók és... Ha hallgatott, tudja, hogy miről van szó, tehát azért voltak férfiak is, akik... Még most is vannak, persze. igen. Persze, igen. Én azt gondolom, hogy ez egy stereotípia és egy nagyon ősi mesterség. És ez úgy beékelődött. Ez olyan, olyan, ez olyan, mint amikor széttárod a kezedet, lelogatod a fejedet, és rögtön tudod, hogy a Krisztus keresztre feszítéséről beszélünk, vagy arra szociálsz. Tehát a női prostitúció, mint olyan, szerintem ez egy ilyen sztereotípia. Ugyanakkor én, ha azt a szót hallom, hogy prostitúció, akkor nem feltétlen a női mi voltára gondolok, hanem azért prostituálódni lehet sok minden, szakmailag, politikailag, erkölcsileg. Tehát számomra ez többet jelent, mint sem, hogy csak arra szociáljak, hogy a nő mint prostituált. És mondjuk ebben az értelemben ez egy
2: belekényszerítés, vagy az emberek maguk választják azt, hogy például ilyen értelemben, amiket te mondtál,
0: politikailag prostituálódjanak. Hát ez egy jellemgyengeség. Én azt gondolom, ugyanakkor meg a női prostitúció azt gondolom, hogy leginkább a saját választása, és ezt abszolút tiszteletbe kell tartani, ha ő ezt gondolja, és így gondol. Tehát te úgy gondolt,
2: hogy a prostitúátnak a saját választása?
0: Hát ha a saját választása, de ugye ismerünk szörnyű dolgokat is, amikor, amikor fiatal lányokat összeszedve, össze csúnya szó, de hát összes, igen, Belekényszerítik a prostitúcióra, igen, és, és hát mások húznak ebből hasznot, szóval azért a női nemnek ez a fajta kizsákmányolása azért ez jelen van a világban nagyon-nagyon sok helyen, főleg a harmadik világban, de Azért nem menjünk messzire, mert például a múlt században azért Magyarországon is lelepleződtek mindenfajta ilyen tevékenységek, ahol is börtön várt ezekre az emberekre, akik eladták a lányaikat, és, és hát igen.
2: Hát, sőt, még Magyarország a mai napig egy országnak számít a prostitúció szempontjából, és hát ugye azért az is ott van, hogy vannak olyanok, akik olyan kiszolgáltatott körülmények között élnek, hogy ugyan be- belemegy, tehát még akár azt is mondhatja, hogy-, hogy ő ezt szeretné csinálni, de valójában a körülményekkel kényszerítik rá. Tehát mondjuk megélhetést, akár valamiféle kötődést, ami az ő fejében kötődésként jelentik meg, ígérnek fel neki cserébe, szóval, hogy ezért szerintem ez egy, valóban ez egy nagyon összetett dolog. Van az Unisexnek egy hírlovata is, hozok egy hírt, és akkor utána egy pár percet még arról beszélgetünk. A mostani hír az Franciaországból jön, de igazából hát a világ több pontjára is érvényes. November 6-ától számítva, egészen pontosan 11 óra 25 perc és 19 másodperc óta, Ezért végéig minden francia nő ingyen dolgozik, tette közzé éves jelentését a Feminista Dicsőséges Nők című újság szerkesztője. A számítást a szerkesztőség 2015 óta minden évben elkészíti, célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak és a nők fizetése közötti egyenlőtlenségekre. A 2023-as állapot változatlan az előző évekhez képest, a férfiak és a nők fizetése közti különbség az Euróstat adatai szerint még mindig 15,4% olvasható a hírlevélben. Hát ugye erről is elég sokat van szó, hogy bár lépünk előre, de azért a, a nők és a férfiak fizetések közötti Különbség az még mindig megvan. Te látsz-e ilyet, tapasztalsz magad körül? Én, én megmondom őszintén, hogy pont volt itt szakértő ezzel kapcsolatban, és én rá is kérdeztem, hogy milyen területeken, azt mondta, hogy minden területen, mert lehet, hogy én nem látok rá a, a férfi kollégáim fizetésére, de én, én nem tudok róla, hogy mondjuk az én szakmámban annyira nagyon nagy különbségek lennének az én beosztásomon. Itt inkább ugye a hierarchia van, az, amit, amit én látok fizetésbeli különbségnek.
0: Igen, hát a hierarchia az mindenhol ott van, bármilyen szakmában, bármilyen területen. Ö, igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon igazságtalan. És akkor ez a hír arról szólt, hogy ők ingyen dolgoznak, akkor hogy protestálnak, hogy nem jelenti, kérnek
2: semmit? Nem, hanem azt jelenti, hogyha összehasonlítjuk a, a férfi és a női fizetéseket, akkor november 6-ától december 31-ig olyan, mintha a nők ingyen dolgoznának, mert annyival kevesebb pénzt keresnek, mint a férfiak. Ja, értem, éves tehát hűt igen 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 igen, 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 igen,
0: igen, igen, igen. És
2: igen. akkor azért ez az mondjuk egy elég erős adat. Mondjuk neked ugye a szakmád ez egy teljesen speciális terület, tehát azért így nem tudod összehasonlítani magad? Nem, de nem is volt nálunk, igen, nálunk,
0: nálunk a produkciót, tehát nem a nő, nőiességemet fizették meg, hanem a produkció értékét és színvonalát, úgyhogy nálunk ilyen nem volt. Tehát én egyébként a, a, az előadó művészeti szakmában általában ebben a műfajban, amit én csináltam mégig, nem nagyon láttunk bele a másik szerződésében, tehát igazán nem tudtunk konkrétumokat, Ha csak nem mondtál az egyik kollégát gám hogy, hogy, hogy ő, 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 alul értékelve van most, és, és hát nem érti, hogy, hogy, hogy amikor már harmadszor jön vissza ugyanebben a ő, színházba hogy, hogy miért nem méltányolják. Ezek például férfiak voltak, de sose tudtam, hogy mennyi az, amivel ő, ő nem volt megelégedve, tehát nem tudtam összehasonlítani. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, de ez, ez, ez ugyanarra vetítődik vissza, hogy előbb-utóbb szerintem ennek is utat kell, hogy, 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 hogy törjön a, 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 a fejlődés, mert, mert, mint ahogy mondtam, hogy Svájcban a 60 60-as évek óta van szavazati joguk a nőknek, én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb a fizetések is közelednek egymáshoz. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy, hogy minden munkahelyen maga annak a ténye, hogy nők-férfiak dolgoznak együtt, vagy én megmondom őszintén, nekem teljesen mindegy, hogy a nők-nők, vagy a férfiak e Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenki, ahogy érzi, hogy ő ki és mi, az az... Az az, az színesíti a mi kultúránkat, egymással való viszonyunkat, egymással való köztünk, egymással a a közlekedést, hogy 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 viszonyulunk egymáshoz. Tehát az, hogy, hogy színesek vagyunk, az abban is színes, hogy női mi voltunk van, és férfi mi voltunk van. És hogy minden munkában ennek megvan, biztos a jelentősége. Tehát nem lehet homogén, semmilyen témában sem egy munka. Én azt gondolom, hogy mind a két félre, a látságra is, meg a, meg, a, meg, meg a maszkulinságra is szükség van minden munkában. Neked például a saját munkádban volt arra példa, hogy
2: valamilyen produkciót mondjuk te inkább nem csináltál meg azért, mert az egy nőnek nem áll jól, hogy el tudok képzelni olyat, hogy van, ami ebben a műfajban férfies, és van, ami nőies.
0: Abszolút. Én azoktól féltem, ami túlságosan negédes nőies, cicás, ilyen ilyen, nagyon-nagyon simulékony nőies. Én azt nem szerettem, mert tudtam, hogy én nem vagyok ilyen. Tehát viszont nagyon kemény férfios dolgokat sem akartam magamra, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ösztönösen megtaláltam azt az utat, ami az önkifejezés, tehát ami én vagyok. Tehát én olyan tárgyakhoz nyúltam, és olyan előadást stílust hoztam ki magamból, ami belőlem, a személyemből adódik. Tehát én sosem mimeltem valamit. Tehát nem akartam más lenni, mint amilyen én vagyok. Jellemző ez egyébként, a, a nélkül, hogy kritizelnénk más
2: bűvésznőket, de hogy jellemző ez a, ez a cicáskodás, amit, amit mondtál, hogy beleviszik
0: ezt a, ebbe a műfajba a nő. Igen, leginkább. Már csak azért is, mert az egész úgy indult elő el, még annak idején, hogy ugye az aszisztencia volt a nő. Tehát a nő Igen, volt az, aki a férfi, Tényleg. ugye a frakkos, őszhalántékú mágus urat kiszolgálta jobbról balról mutogatott rá, átvette a kendőket, átvette a galambokat, berakta a ketrecbe, tehát hogy ő a nőjes, a látság. Tehát ott is látod, ez a két komponens, hogy ez mennyire mennyire plasztikus, mennyire előadásszerű, tehát ennek a két karakternek a a létezése a színpadon, hogy mennyire fontos. És ennek ellenéreim például lenyűgöző, az, amit például egy, 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 egy férfi egyedül csinál a színpadon, és, és hihetetlen, hogy, hogy micsoda előadás. És, és azt gondolom, hogy a nők, amikor elkezdtek az elején kilépni ebből az asszisztenciából, akkor ők továbbra is ezt a nőies vonalat domborították ki. Nekem ez sose tetszett. Sose tetszett, mert hogy én nem akartam visszaélni a nőiességgel. És szerintem diszonáns lett volna részemről, nem? Tehát az nem én lettem volna. Ennek a történetéről
2: esetleg lehet tudni, hogy hogy, ki, hogy lehet ez, hogy ebből a szerepből a nők végül is akkor is a cicáskodva, de kiléptek, és már nem, nem
0: asszisztencia voltak a férfiak számára? Hát, mint ahogy mindennek van egy fejlődési formája, minden, minden a művészet minden, minden, minden táján, tehát bármiben. Szerintem itt is egy, egy, egy fejlődési, meg az ízlés, tehát a divat, a kor divatja már nem az, amikor, amikor az ötvenes évek Merlin monrója volt, és, és azt gondolom, hogy, hogy változunk. Hát egyrészt azért, mert ez, a, ez az emancipáció, amit mi folyamatosan kivívunk magunknak, ez, 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 ez megjelenik a művészetekben is, hogy Különösen, amikor például valamilyen repertoár, tehát valamilyen előadó művészeti produkció ez, akkor akkor igen, hát ha csak nem egy film, egy szerep, amiben azt a szerepet kell megjátszanod, de én szerintem a nő nő kivívta magának a a saját jogú és és erős karakterű lényét. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ez egy fejlődési folyamat. Azt ugye
2: mondtad, hogy nagyon nyomulós, nem igazán mert veled kapcsolatban lenni senki, de hogy azért uh, bókokat biztos, hogy kaptál. Te, és ezeket az embernek kezelni is kell. Ez szintén előszokott itt az adásban állunk kerülni, hogy ma a mostani fiatal lány nál már egy kicsit mozog a határa a körül, hogy beszólásnak vagy, vagy kedveskedésnek tekintenek-e akár egy bókot. Tehát, hogyha mondjuk az ember elmegy az utcán, és valaki megjegy, egy férfi megjegyzi, hogy csinos, és és akkor nem, nem egy csúnya durva megjegyzésről van szó, de hogy vagy ezekkel a bókokkal ezeket az ember nőként fogadja, örüljön neki, növelje az önbizalmát, vagy, vagy ezek ilyen felesleges megjegyzések a külsőnkkel kapcsolatban, ami
0: zavaró. Én nagyon szeretem, ha bókolnak, nagyon szeretem, ha utánam fütyülnek változatlanul, mert ez, amit az elején mondtam, hogy azért én nőnek érzem magam. Én azt gondolom, hogy ez a MeToo mozgalom, ez ez egy kicsit bezavart, ez az egész dolog, hogy mennyire mit lehet, és ez az új generáció, ez kikéri magának, mert mert zaklatásnak minősíti. Én meg azt gondolom, hogy ez, ez, ez 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 egy... ez egy nagyon egészséges és klasszikus dolog, aminek meg kell maradnia, persze, határokon belül. Tehát én azt gondolom, hogy ez a férfi nő viszonya, tehát ez a klasszikus viszony, ez az udvarlás, ez az észreveszi a, a, a szépséget. Mert óhatatlanul az az igazság, hogy a, a, a szépség szimbóluma az még a mai napig is mindig a nő, a női formák, a női alkat. Boticelli és egy néhány festőművész az év ezeredek során azért bemutatta. Ez ez miért nem maradjon meg? Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez gyönyörű, tehát ez, ez, ez egy esztétikum. Tehát, hogy más a maszkulinitás, és más a feminista külső. És, és hát ez, ez a fajta klasszikus felállás, hogy a nőknek udvarolunk, és, és hogy a férfi kezdeményez, ez, ez attól függ, hogy milyen karakterűek az emberek. Tehát vannak olyan emberpárok, ahol a nő hívta fel a figyelmét a férfinek, hogy figyelj, én szerintem nekünk közünk van egymáshoz. És akkor azt is el kell fogadni. Tehát nem feltétlenül tabuk ezek, de hagyjuk meg az egészséges megnyilvánulást. Tehát ha egy férfiben megnyilvánul az, hogy rád néz, és azt mondja, úristen, de gyönyörű vagy, miért ne mondhassa meg neked? Neked az jó. Ettől függetlenül nincs semmilyen, mögöttes rossz szándéka. De mi is az, hogy rossz szándék? Az, hogy megkíván, vagy át akarna ölelni, olyan rossz dolog az, tehát azért nem menjünk bele a szélsőségekbe.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, amint mondasz, hogy valóban ezt kéne mérlegelni, hogy van-e mögött a rossz szándék, Mert valahogy sokan megsértődnek ezen, anélkül, hogy ezt mérlegelnék. Tehát ez, ez egy kicsit így
0: magamra vetítő hozzáállás. Mert gondolkodunk. Az a baj, hogy mások döntik el, hogy, hogy hogy érezzünk, és az nem jó, hagyjuk magunkat ösztöneinkre, hogyha nekünk az jól esik, akkor hagyjuk, és mosolyogjunk vissza. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy mindennek van egy egészséges vonulata, mindennek meg kell adni az egészséges kibontakozását. Nagyon köszönöm Ungár a Nikónak, hogy az Unisex vendége volt.
2: A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, visszahallgathatják az adásokat a Klubrádió weboldalán és a podcast megosztó felületeken. Egy hét múlva ugyanemmel az időben találkozunk.
0: Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.